0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge eures liebsten Lieblingspodcasts. Auch heute wieder mit eurem liebsten Lieblingspodcaster Ivo. Hi Ivo.
1: Hi. Und auch nicht zu vernachlässigen ist mein, äh, ja, wie sagen wir es, co Co-Moderator Sidekick. Sidekick, mein lustiger Sidekick, Marc.
0: Hi. <lacht> ja, und heute haben wir wieder eine, wieder eine sehr schöne Folge gewünscht von Margareta. Vielen Dank für den Folgenwunsch. Und wir haben aus Staffel 2, also wirklich vom ganz großen Beginn, Folge 10, Bart kommt unter die Räder. Oder im Original, wo es noch besser beschrieben wird, um was es eigentlich geht in der Folge, Bart
1: gets hit by a car. Ja, und ja es geht direkt los mit dem Tafelgag. Wir hatten irgendwie lang keinen Tafelgag mehr, so kommt es mir vor. Und der ist dieses Mal, ich darf kein Schuleigentum verkaufen. Also man merkt, es war basic. Sie hatten noch nicht so viel verpulvert und konnten Sie sich so einfache Gags noch
0: leisten. Da sieht man auch beim Couch-Gag. Das ist nämlich auch so ein Klassiker. Sie versuchen sich auf die Couch zu quetschen und alle fallen irgendwie runter. Also die ploppen so raus, weil
1: es zu eng ist. Und nur Homer sitzt dann ganz lässig noch auf der Couch. Ja, und es geht direkt damit los, was auch eigentlich schon direkt im Titel der Folge steht. Nämlich, Bart skatet durch die Stadt, denkt sich nichts Böses. Und plötzlich kommt das Auto von Mr. Burns. Mr. Burns fährt auch selbst. Was auch irgendwie seltsam ist. Er wird ja dann vielleicht auch als Folge dessen Uh, später immer nur von Smithers rumgefahren. Aber Mr. Burns fährt selbst und es kommt, wie es kommen muss. Er fährt Bart an.
0: Und eine normale Reaktion, wenn man ein Kind anfährt, ist glaube ich anders als die von Mr. Burns. <lacht> Nämlich er ist ziemlich sauer und will dann wegfahren. Ja. Also er ist sauer, dass das Kind vor sein Auto geskatet ist. Ja. ja gut, kann man drüber <lacht> streiten. Aber Smithers ist so ein bisschen dann der, der vernünftige und sie wollen ihm eben helfen, Bart. Und sie wollen nicht Fahrerflucht
1: begehen. Aber Bart scheint das Ganze äh, etwas zugesetzt zu haben, denn sein Geist verlässt seinen Körper. Und Bart denkt, er wäre tot. Und dann kommt eine Rolltreppe in den Himmel. Und Bart fährt hoch und kriegt von einer äh, Ansagestimme gesagt, dass er nicht übers Geländer spucken soll. Was, naja, mittelmäßig klappt. Aber er fährt halt hoch und sieht... Zum Beispiel Snowball 1 mit den klassischen äh, Autoreifenspuren auf dem Körper. Und er sieht auch, glaube ich, Grandpas Vater, der Grandpa, also mit Grandpa irgendwie schimpft und ihn, glaube ich, auch wirkt. Ja. Und genau, und dann fährt er so hoch und kann sich aber natürlich nicht zurückhalten, sondern spuckt runter. Und das ist ein No-Go. Ja, das sieht man aber auch, wie früh wir in der Serie sind, weil man muss
0: sich auf Charaktere oder auf Tode von Charaktere beziehen, die nie vorgekommen ja. sind in der Folge oder in der Serie. Also wenn man das jetzt in Staffel 30, sagen wir mal, ähm, zeigen würde, da könnte man ganz andere Charaktere dahinstellen, ja. die man kennen würde auch. Na gut, aber weil er über das Geländer spuckt und sich ein bisschen zu weit nach vorne beugt, fällt er auch und... Wenn man aus dem Himmel fällt, ist es natürlich ganz klar, wo man landet. Und zwar in der Hölle. Und da sehen wir auch den Teufel in genau dieser Form, in der wir ihn letzte Folge auch schon gesehen haben. In der Bobo-Folge, da war ja Mr. Burns in der Zeitung abgelichtet. Eben genau mit diesem ja. Teufel, den ich da auch schon
1: rausgegriffen habe. weil ich, der, ist super, der sieht super cool aus. <lacht> ja, das ist echt cool. Das ist auch komisch. Ich dachte eigentlich, das wäre immer der Standard-Teufel bei den Simpsons. Aber ich glaube, der hat sich mittlerweile geändert. In irgendeiner Halloween-Folge ist auf jeden Fall ein anderer Teufel zu sehen. Gut, in einer Halloween-Folge ist auch Flanders der Teufel, aber das ist nochmal was anderes.
0: Es gibt so eine Halloween-Folge, da habe ich jetzt auch gerade einen Teufel im Kopf, da ist er auch so, so muskulös und sieht ja. so gefährlicher aus. Ja, und ist mit Mode verheiratet. <lacht> Gut, das weiß ich
1: gerade nicht. <lacht> <lacht> ähm, genau, und der Teufel... Geht dann an, also er ist halt in der Hölle, alles ist furchtbar. Das ist, das ist glaube ich, auch diese klassische Einstellung, äh, dieses eine Bild aus der Hölle, was irgendwie so super viele Bestrafungen zeigt und so, was schwer zu beschreiben ist. Äh, das ist da auch gezeigt, das sieht man, glaube ich, auch in irgendeiner Halloween-Folge nochmal. Aber dann ist er eben in der Hölle und der Teufel checkt seine Akte in, in dem Computer, den er hat und merkt, dass Bart eigentlich noch überhaupt nicht tot ist, sondern erst in dem Jahr stirbt, in dem die Amerikaner die Fußball-WM gewinnen. Oder im Original, im Original
0: ist es anders, da ist nämlich, wenn die Yankees die Baseball-League gewinnen und das kann auch ein Century dauern, also 100 Jahre, aber ich habe mal nachgeguckt und die haben von 1996 bis 2009 insgesamt siebenmal gewonnen in diesem Zeitfenster, also sorry Bart, du bist wohl <lacht> mittlerweile in der Hölle angekommen. Verdammt, das ist gar nicht mehr der richtige Bart, den wir in der Serie jetzt sehen mittlerweile. Aber dass die Amerikaner die Fußball-WM gewinnen, das ist, glaube ich, deutlich unwahrscheinlicher. <lacht> auch, das ist in der Zwischenzeit ja. nämlich nicht vorgekommen. Ja, also das Deutsche war in dem, in dem Fall wichtiger. Ja, auch der Titel war im Deutschen einfach schon besser. Also ja. da hat die Synchronisation voll gegriffen <lacht> diesmal. Ja, damals waren sie noch gut. Da Bart eben noch nicht so weit ist und noch nicht sterben muss oder in der Hölle bleiben muss, wird er noch mal verabschiedet vom Teufel. Und ja, er... Sie sind sich beide eigentlich einig, dass sie sich wieder sehen werden in der Hölle irgendwann und verabschieden sich mit bis
1: bald, was ich sehr schön fand. Genau, und Bart ist doch nicht tot, das merken wir dann, weil er fährt ja in seinen Körper wieder rein, wo er im Krankenhaus liegt, die ganze Familie ist da und ist sehr besorgt und Bart schildert seine Erfahrung aus der Hölle und sagt, dass die anderen auch alle da waren. Ähm und ja, aber die Simpsons machen sich natürlich Sorgen und wollen irgendwie sich rächen an Mr. Burns. Und da, da haben sie den perfekten Mann für, der direkt reinplatzt, nämlich Lionel Hutz. Der sofort dem Krankenwagen hinterhergejagt ist, weil er eine Chance gewittert hat, Profit zu, daraus zu schlagen. Und er versucht, die Familie einfach so zu überzeugen, ihn zu benutzen, um Mr. Burns, an, sich an Mr. Burns zu rächen.
0: Ja, in der Szene auch. Noch zwei Sachen, da war unter anderem eine Andeutung an Der Zauberer von Ost, wo wir auch, glaube ich, die mit Abstand die meisten Filmandeutungen immer haben.
1: Das kann Und ich sein, weiß nicht ja. wie,
0: Ich weiß nicht, wie oft ich den Satz jetzt schon gesagt habe, so wie ich ihn gerade <lacht> gesagt habe. Aber das ist auch wieder eine Anspielung an Zauberer von Ost, den ich einmal geguckt habe, ganz am Anfang, wie ich Disney Plus hatte. Aber ich glaube, ich bin eingeschlafen dabei. Also ich, hab, ich weiß nicht alles. Jedenfalls erzählt so: Ja, ich habe dich gesehen, ich habe dich gesehen. Und ich habe dich gesehen, und das ist auch in, im Zauberer von Ost passiert. Und da sagt er auch, sie habe ich allerdings noch nie gesehen. Und das zeigt auch. Also wir haben die, die, den Folgenwunsch auch mit der Begründung von Margareta bekommen, dass es die erste Folge ist, in der Lionel Hutz auftritt. Ja. Und das wird da in, der, in dem Satz auch klar.
1: Ja. Wir hatten jetzt schon die. Jetzt haben wir die erste Folge, wir hatten schon die letzte Folge. Das heißt, wir haben, wir haben eigentlich schon die ganze Spanne von Lionel Hutz jetzt abgecovert. Ab, ge, ja. Leider. Ja.
0: Die Spanne müsste noch viel weiter reichen.
1: Das ist echt schade. Das ist wirklich ein Charakter, den ich regelmäßig vermisse.
0: Ja, er ist auch wirklich, da sieht man in der Folge auch halt, wo er so präsent ist, wie gut der einfach ist und wie gut er ja. auch geschrieben ist. Und was ich noch sagen wollte in der Szene, da ist ein ganz komisches Wort auch vorgefallen, was ich noch nie vorher gehört habe, außer in dieser Folge von den Simpsons. Und die auch, glaube ich, zwei- oder dreimal sogar kommt. Ich glaube dreimal. Und zwar das Wort Winkeladvokat. <lacht> Habe ich auch vorhin bei Wikipedia mal nachgeguckt, dass es ein, also das war früher irgendwie jemand, der sich als Anwalt ausgibt, aber gar kein Anwalt ist, aber mittlerweile in Anführungszeichen wird das benutzt dafür, für einen Anwalt, der auf unlautere oder illegale Methoden zugreift.
1: Ja. Gut, ich glaube, gut. das trifft ganz gut zu.
0: Ja, da hat Lisa relativ schnell gemerkt, was da auf ihn, äh, was da für ein Anwalt im Raum ist.
1: Ja. Aber Lionel Hatz zeigt wie immer sich von seiner professionellsten Seite. Er gibt ihnen auch seine Karte, die auch, also die man auch aus Schwamm benutzen kann, wenn man sie im Wasser legt. Das ist auch ein nettes Feature. Aber trotz allem sind die Simpsons kritisch und machen sich eher Sorgen um Bart als und wollen jetzt nicht irgendwie auf unlautere Methoden zurückgreifen. Und deswegen schicken sie Hatz einfach weg, der aber direkt schon zum nächsten Krankenbett geht, das gerade durch den Gang geschoben wird und. Äh, demjenigen seine Hilfe anbieten will.
0: Denkst du, das können wir auch machen lassen? So wie Sittenkarten, die aus die sind? Das fände ich so cool. Oh, das wäre
1: sehr schön. Ich weiß nicht, wem ich eine geben würde, aber ich würde gerne jemandem eine geben. Hier haben sie meine Sittenkarte, die ist auch ein Schwamm. Das ist einfach auch eine gute Sache zu sagen. Genau, jedenfalls ähm, geht Homer da als nächstes, ins, also er wird ins Büro von Mr. Burns gerufen. Wo Mr. Burns mit sehr vielen Anwälten steht, unter anderem natürlich dem blauhaarigen Anwalt. Und Mr. Burns will ihm 100 Dollar anbieten. Und ja, Homer will das, äh, ja, sieht das nicht so wirklich ein, weil die Krankenhauskosten schon wesentlich höher waren, alleine als 100 Dollar. Und das sieht Mr. Burns als sehr große Beleidigung an, zieht dann sogar die 100 Dollar zurück und verweist darauf, dass er irgendwie acht Anwälte hat, die alle super gut sind und dass Homer ihm eigentlich gar nichts anhaben kann und ja, dann lässt er ihn einfach so ohne Geld zurück.
0: Ja, und da kommt Homer ins Schwitzen, aber zum Glück hat er einen Schwamm dabei, mit dem er sich den Schweiß <lacht> abtropfen kann, was aber auch im, in der Kehrtwende jetzt natürlich auch die Visitenkarte von Lionel Hatz ist, wo er wieder jetzt aufmerksam drauf wird und er beschließt, dass er eben einen Anwalt braucht, um diese acht weltbesten Anwälte zu schlagen. Und wenn das einer kann, dann ist es Lionel Hatz, ja. der eine
1: Kanzlei in der Mall hat. Was die, auch schon die ein Aushängeschild ja. ist. Und die den fantastischen Namen I can't believe it's a law firm trägt. Das finde ich auch immer sehr sehr lustig.
0: <lacht> das erinnert mich auch so, also das hat mich in der Folge jetzt vor allem auch so an, an Saul Goodman von... Breaking ja. Bad oder von Better Call Saul erinnert. Also Better Call Saul habe ich nicht geguckt, aber von ähm, Breaking Bad halt. Ja. Also da sind schon viele
1: Parallelen. Selbst die Frisur passt mehr oder weniger. <lacht> ja, das, ist, das, das stimmt. Das ist mir gar nicht so aufgefallen, aber du hast recht. Genau, und als die Simpsons dann reinkommen, er hat eine Sekretärin. Das wund allein wundert mich schon ziemlich, dass ich das leisten kann. Aber er will ein bisschen so tun, als wäre er viel beschäftigt und fragt sie die Sekretärin, ob er Anrufe bekommen hat und sie zuerst so, was was für Anrufe? Aber dann äh, sagt sie natürlich, dass, dass irgendwie der die, der obere Gerichtshof angerufen hat, äh, der der natürlich seine Hilfe braucht. Und Bei einer
0: Menschenrechtssache.
1: Genau. Aber man hat, kann jetzt dem obersten Gerichtshof nicht antworten, denn er muss der Familie Simpson helfen und das geht natürlich vor.
0: Ja, Während er mit dem, in dem Gespräch drin ist, ertönt raus auch so ein Martinshorn, eine Sirene Und da wird er erstmal hellhörig und will schon losrennen, bis er merkt, dass er wirklich gerade Klienten da hat. Also das ist ungewöhnlich. Er wäre nochmal jetzt losgesprintet. Aber er muss sitzen bleiben und verlangt von Homer auch eine stattliche, einen stattlichen Anteil von 50%. Allerdings bekommt Homer zusätzlich zu den 50%, die so eventuell ähm, nennen wir es erwirtschaften, noch eine sehr schöne Perlenkette.
1: Ja. Der Mann aus, kann einfach Geschäfte machen. Ja. Und außerdem verspricht ihm Hatz quasi, dass sie daraus eine Million Dollar schlagen können. Ja. Und das überzeugt Homer natürlich auch. Aber dafür müssen sie natürlich auch ein bisschen was leisten, denn die Anwälte von Mr. Burns werden sich nicht so leicht geschlagen geben. Und deswegen brauchen sie eine zweite Meinung von einem Doktor. Denn Dr. Hibbert hat gesagt, da war nicht viel. Irgendwie Bart. Wurde nur leicht berührt, hat sich nichts gebrochen oder was. Also eigentlich alles Doch, gut. Doch,
0: ein C gebrochen und eine Beule, ja. glaube ich.
1: Ja, stimmt. Irgendwie den kleinen C oder so. Arzt wirst du auch nicht. Nee, wahrscheinlich nicht. Das ist richtig. Wie ähm, Dr. Nick. Genau. Und der kommt jetzt sofort. Ich glaube, das, das dürfte auch sein erster äh, Auftritt sein. Vermutlich, ja. Sie gehen zu Do Dr. Nick, dem, wie wir alle wissen, Lein und Hatz unter den Ärzten. Und lassen sich da die zweite Meinung einholen und... Ja, Dr. Nick wundert sich erstmal, dass Bart überhaupt noch lebt, weil alles an Bart ist irgendwie durch diesen Aufprall von dem Auto, alles ist kaputt gegangen. Also eigentlich dürfte Bart überhaupt nicht mehr leben.
0: Und Oma glaubt das auch und fängt an zu weinen und umarmt <lacht> ihn und bestätigt Bart auch auf Nachfrage, dass er nicht überleben wird und dass er nie wieder Baseball spielen wird, was er heute Morgen schon getan hat. Sehr baseballlastige Folge. Ja, und Dr. Nick stellt ihnen eben so einen ärztlichen Attest aus, der sehr schlecht und sehr unheilsbringend äh, scheinbar beschrieben ist. Ja, für Vorgericht auszusagen.
1: Genau, und dann sehen wir Mr. Burns und Smithers, die über das Ganze reden, was jetzt, weil, weil ja, die Simpsons haben jetzt natürlich geklagt. Und Burns will Homer dafür entlassen, aber dann erinnert die Smithers dran, dass das wahrscheinlich, kein, äh, also er sagt, denken Sie doch mal an die Schlagzeilen, die das geben wird. Aber Mr. Burns denkt, es gibt nur positive Schlagzeilen, dass alle sich freuen für Mr. Burns und alle finden Mr. Burns toll, wie das natürlich immer so ist. Ähm, aber Smithers er redet ihm dann doch ein, dass vielleicht das nicht so gut ankommt, wenn der Mann, der den Sohn von einem anderen Mann angefahren hat, den dann auch noch entlässt. Also ja, tut es Mr. Burns nicht.
0: Und dann haben wir einen Schwenk auf Simpsons Haus, in dem auch Lionel Hutz ist und Bart gerade so ein bisschen eintrichtert, was er vor Gericht sagen soll. Und da merkt man auch, dass die Charaktere in den ersten paar Staffeln noch anders geschrieben sind, auch als sie später sind. Außer jetzt eben Lionel Hutz, der ist halt exakt ja. so wie 15 Staffeln <lacht> später. Ich weiß nicht genau, wann er raus ausscheidet.
1: Na, ich glaube, das war schon irgendwie Staffel 8 oder so. Echt? Früh. Nee, war ja, äh, so früh. Ich, ich bin nicht sicher, ob so früh, aber relativ früh. Okay. Aber nicht mehr ganz sicher.
0: Jedenfalls Bart ist so ein bisschen anders, also der ist ja dafür bekannt, dass er halt so Baron Münchhausen ist, dass er eigentlich, Lügen liegt im Blut, ja. aber hier hat er echt noch so ein bisschen Probleme, also er wird gefragt, wie es ihm geht von Lionel Hatz zur Übung und er sagt, prima, also ich weiß nicht, das würde er halt später auch nicht mehr so machen und vor Gericht sehen wir das später auch nochmal, dass er nicht so lügen kann, wie er halt, wie man ihn kennt dafür, wie er lügen kann.
1: Ja, mhm. Genau, und dann sind sie vor Gericht und äh, Richter Snyder, der aus irgendeinem Grund Richter molten heißt und in der Folge auch noch weiß ist, das ist aber ganz komisch, bei Richter Snyder ist das, da haben sie mehrfach mehr geswitcht, ich erinnere mich, da gibt es irgendeine Folge, wo er schwarz ist und dann gibt es noch mal hinterher noch eine, wo er weiß ist und dann haben sie es, glaube ich, endgültig geändert, also das ist ganz komisch. Ja, aber Was hier ist einfach noch der Name an, das ist ganz, ja. ganz weird. Ja, vielleicht ist auch einfach ein anderer in der Folge noch.
0: Der genau aussieht und auch genau so <lacht> ja. eigentlich sich verhält. Also der ist ja auch vor Gericht ähnlich. Wobei das auch manchmal geswitcht hat zwischendrin nochmal. Der war ja. einmal ganz streng gewesen. Ja, ja es,
1: es gab eine Folge, wo er, wo er super nett war. Und dann wurde ja. der Richter Harm ersetzt.
0: Ja. Also ich glaube, er war danach immer als der nette Richter so gezeigt. Aber zwischendrin war er einmal auf jeden Fall sehr, sehr streng. Ja. Und hart. Ja, also ich weiß nicht, da wurde, glaube ich, am meisten dran rumgeschraubt, immer mal wieder an, der, ja, an dem Charakter. Wir sehen auch da schon, beziehungsweise auch schon vorher, dass Marge und Lisa eben sehr unzufrieden sind, wie Homer, Bart und Hatz an diese Gerichtssache rangehen. Also sie, denen ist eigentlich das Geld mehr oder weniger egal, weil es ist halt wirklich unehrlich und Bart geht's gut, was ihnen die Hauptsache ist, vor allem Marge. Und sie wollen einfach jetzt halt also Klar, das ist auch halt immer wieder Stress, wenn die vor Gericht müssen und so. Und das ist ja auch wahrscheinlich das Gefühl, dass da gelogen wird, ist halt wahrscheinlich einfach nicht geil.
1: Ja. Deswegen, Boah, die sind da sehr steht unzufrieden. So.
0: Ja, nicht nur das, auch das kann ja auffliegen halt. Ja, ja. Deswegen, also, die sind da sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation. Und das merkt man immer wieder in der Folge. Aber wir haben dann einen Blick auf Barts und Burns Version der Geschichte und auch auf die Reaktionen darauf. Also, Barts Geschichte ist sehr düster und hat auch so ja. düstere Musik im Hintergrund und so. Und da sehen wir, dass Burns richtig auf ihn zufährt und Gas gibt noch, als er ihn sieht. Während in Burns Geschichte Bart der Böse ist und extra auf das Auto zufährt, damit er überfahren wird. Und alles ist <lacht> da sehr schön und bunt. Ja. Und es läuft auch so eine, so eine funky Musik. Also, ja, das, das ganze ja. Publikum Gericht glaubt aber auch Barts Geschichte und ist sehr betroffen. Und selbst Smithers ist über Burns' Geschichte sauer und glaubt ihm ja. nicht, weil er halt als der Schlechte hingestellt wird auch. <lacht> ja, als derjenige sagt,
1: komm, wir fahren einfach weiter.
0: Das hat mich auch so ein bisschen ans Filmfestival erinnert, in dem Burns ja sich auch so selbst als den Heiland darstellt. Und so war das in der Folge <lacht> auch jetzt wieder, dass er eben da Bart erste Hilfe gibt und warten will und Smithers währenddessen wegfahren will und Burns ihn davon abhält und so, und dass er halt so der, der, der gute Mensch ist, der nicht ist. Der aber mhm. fast geworden wäre, wenn Smithers ja. was, was zu schreiben dabei
1: gehabt hätte. Das stimmt, es hätte alles anders sein können. Ja, Referenz an letzte Folge. Verdammt. Insgesamt ist diese Folge irgendwie ziemlich ähnlich zu letzter Folge, muss man sagen. Also, dieses ganze Verhandeln mit Mr. Burns um Geld und so. Ja, das, das stimmt. Ist, äh, ja. Das ist ziemlich ähnlich.
0: Stimmt, habe ich so gar nicht jetzt bedacht, aber hast
1: recht. Genau, und so eine Szene kommt dann auch direkt im Anschluss, denn Mr. Burns äh, ja, redet seinen Anwälten ins Gewissen, dass sie es nicht geschafft haben, jetzt direkt irgendwie ihn da rauszuboxen und ja, dann treffen sich die Simpsons in Mr. Burns Anwesen, privat mit ihm und Mr. Burns will das halt jetzt quasi außergerichtlich klären und hat zuerst den Plan, die Simpsons betrunken zu machen. Und das ist der erste Plan. Und dann will er ihnen noch 500.000 Dollar anbieten statt einer Million, was ja sowieso der Anteil gewesen wäre, den sie dann bekommen hätten, weil sie hätten ja 50% sowieso an den abdrücken müssen. Und sie also die Simpsons wollen Bedenkzeit und Smithers und Mr. Burns gehen dann aus dem Raum. Aber sie verstecken sich hinter so einem Gemälde, wo Mr. Burns zu sehen ist mit einem Hund. Mr. Burns schaut durch seine eigenen Augen, smithers durch die von dem Hund, was auch ziemlich bezeichnend ist. Und ja, Homer will eigentlich diese 500.000 Dollar nicht annehmen, weil er das nicht einsieht.
0: Ja, March sagt eben auch, dass ihr weniger reichen würde, also die Arztkosten würden ja auch schon reichen und sagt da eben auch noch mal, das Wort Winkeladvokat in der Szene.
1: Yes. Und auch
0: dann äh, erwähnt sie Dr. Nick, mehr oder weniger. Und da kommt Mr. Burns zurück und nimmt ihnen das Angebot aus der Hand und zerreißt es, was einfach nur eine Zahl auf ein Stück Papier war. Also es ist ja nicht müssen ja. zerreißen, glaube ich. Das war nichts ähm, vertraglich Korrektes, denke ich. Weil da hat Marge so ein bisschen den ersten Bock geschossen, muss man sagen. Also klar, sie haben nicht gewusst, dass sie belauscht werden. Da hätte sie vielleicht anders gesprochen, ja. aber ja, bei Mr. Burns muss man da halt eigentlich mit rechnen, mit sowas, dass, dass, dass er nicht so der Gönner ist, wie er da sich gibt. Ja. Was auch schon dämlich ist, sich bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung außergerichtlich dann zwischenzeitlich zu treffen und ähm, Sachen vorzuschlagen. Also, nee, das war nicht clever.
1: <lacht> Macht das nicht. <lacht> genau. Macht alles vor Gericht. Genau. Klärt das alles gerichtlich. Egal, um welches Problem es geht. Genau. Und da jetzt Mr. Burns die Tricks durchschaut hat, nämlich dass sie alles gefälscht haben und dass Marge damit nicht zu, äh, zufrieden ist, lässt sie, lässt der ro äh, rothaarige, genau, der blauhaarige Anwalt dann Marge in den Zeugenstand rufen. Und ja, auch Marge schwört natürlich den Eid und will zuerst, äh, ja, also zuerst schwurbelt sie sich noch ein bisschen um die Antworten rum. Äh, und Also sie wird halt befragt zu Dr. Nick und dem Ganzen, was dahinter steckt. Und zuerst will sie nicht wirklich was sagen, so, aber dann wird sie erinnert, dass sie unter Eid steht und so. Und ja, sie gibt dann zu, dass Dr. Nick überhaupt keine Eignung hat und dass er wahrscheinlich noch nicht mal ein richtiger Arzt ist und dass er Zwerchfell, Zwergfell ausspricht. Nee, sie, <lacht> oder? Ach so. Also sie hat gesagt,
0: er spricht Worte falsch aus, von denen ich weiß, wie sie richtig sind, nämlich es heißt Zwergfell Achso, okay, dann habe ich das den, den anders verstanden. <lacht>
1: <lacht> ich hatte er sagt Zwergfell.
0: Ja, und mit, mit diesen ehrlichen Antworten hat sie halt eben dieses ganze Kartenhaus, das Hatz, Bart und Homer aufgebaut haben, eben kaputt gemacht. Also sie hat es mehr oder weniger jetzt komplett zerstört, diese sowohl eine Million als auch 500.000 Dollar. Ja. Und sie bekommen jetzt noch ein letztes Angebot von Mr. Burns und das ist eine Null
1: das müssen sie wohl annehmen ja, bitter ja. und äh, Homer nimmt das Ganze sehr sehr schlecht auf also er ist wirklich extrem sauer auf March. und ja, er der frisst das Ganze so in sich rein. also er spricht es nicht an und geht auf gar nichts ein, also sie sitzen so beim Abendessen er sagt so überhaupt nichts geht auf kein Angebot ein und geht dann einfach zu Moes und denkt auch so, ja vielleicht kommt er auch nie wieder wieder also es ist echt krass. Das hat ja. man so selten gesehen seitdem. Ich glaube
0: fast nie. Also da, da kommt auch gleich noch ein Satz, das ist nie gefallen sowas. Ja. Und wird vermutlich auch niemals fallen. Ähm, March kommt dann nämlich zu Homer. Was auch ein sehr seltenes Bild ist, dass March bei Mo ist. Und auch das Herman bei Mo ist. Also das sind so die ja. üblichen, die immer da sind. Und Herman, also ja. der Waffenhändler mit einem Arm, ähm, aber er wirkt so, als wäre er da scheinbar öfter gewesen am Anfang. Und er, also Homer sagt March, dass er sie nicht mehr liebt. Was ja. schon wirklich extrem krass ist, weil es halt wirklich jetzt nur um Geld ging.
1: Ja, das ist echt heftig. Und genau, dann reden die halt miteinander so über die ganze Sache. Und ja, March will dann, dass... Oma sie noch einmal ihr in die Augen schaut und ihr, äh, ihr sagt, dass sie sie nicht mehr liebt und er arbeitet sich langsam er fängt bei den Füßen an und geht dann immer weiter mit dem Blick nach vorne, muss kurz einen Zwischenstopp auch machen um zu trinken aber dann als er in die Augen blickt bringt er es einfach nicht übers Herz und sagt ihr, dass er sie natürlich noch liebt und ja, alles ist fröhlich Mo gibt 30% Prozent <lacht> auf alles, was er, was er wahrscheinlich später auch nicht mehr machen würde aber ja, alles ist gut, dann doch.
0: Was mir gerade so im Nachhinein jetzt auffällt, hat man Maggie in der Folge gesehen?
1: Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht. Ich, ich weiß ich, nämlich auch nicht. Jedenfalls nicht in irgendeiner großen Szene. Nee, ich habe
0: gerade die Szene, also ich bin so gerade im Kopf alles nochmal, habe ich Revue passieren lassen, aber ich glaube, Maggie kam dann gar nicht vor. Wenn dann wirklich nur, nur ganz kurz. Irgendwie auf dem Arm, aber glaub nicht mal das. Traurig. Echt
1: traurig. Wie fandest du die Folge? Äh, ich fand die Folge sehr interessant. Vor allem jetzt, also im Kontext zu der letzten Folge auch noch, weil es echt, da merkt man echt, wie sich die Charaktere verändert haben. Also so, in der Folge ist halt Homer, der die ganze Zeit so das Geld will. Und dann jetzt in der letzten Folge, die wir hatten, schlägt er das Angebot aus für Maggie. Also es ist ja schon irgendwie ein ziemlicher charakterlicher Wandel. Und insgesamt... Äh, dieses ganze Ende ist halt voll uncharakteristisch. Also dieses Ganze, sie haben ja nie drüber gestritten, ob sie sich noch lieben. Mhm. Das ist äh, echt irgendwie krass. Also das, das ist sehr, sehr ungewohnt und sehr komisch irgendwie. Ja,
0: ja finde ich auch. Also die ersten zwei Staffeln, vielleicht sogar die ersten drei, das sind halt wirklich, da merkt man halt auch, dass nicht geplant wurde, da 30 Staffeln zu machen, sondern dass da jetzt <lacht> halt einfach eine, eine Serie die keiner kennt, außer jemand, der die tracy Ullman show geguckt hat, <lacht> dass der die so ungefähr kennt, wobei die Charaktere sich da ja schon wieder extrem gewandelt hatten. Ja. Sowohl vom Aussehen als auch vom Charakter. Aber ja, man merkt halt viele, viele, die sich komplett geändert haben und dann halt so ihren Weg gefunden hatten. Also da war noch nicht so, da war, da war noch so Wegfindung drin. Mit. Ja. Das merkt man halt bei Bart, das merkt man auch bei Lisa, finde ich. Also die ist irgendwie auch nur dafür da, mal so ein zu klugen Spruch schon rauszubringen. Also, die hat ja eigentlich gar keinen Charakterzug. Die ist ja einfach nur so dafür, irgendwelche Fremdwörter zu benutzen. Da am ja. Anfang.
1: Ja, aber äh, sehr interessant, auf jeden Fall, diese ganzen Änderungen da noch. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie es wäre, wenn wenn sie einfach bei den alten Tracy Ullman simpsons geblieben wären, wenn die heute noch so wären. <lacht> Und auch so aussehen würden. Das, ist, das können, wäre eine sehr andere Welt.
0: Ich habe das noch nie. Also ich habe noch nie eine ganze Folge gesehen. Immer nur so Ausschnitte in irgendwelchen Simpsons Best of oder ja. sowas. Aber so eine ganze Folge weiß ich nicht. Muss man mal gucken, ob man die irgendwo ja. sehen kann oder auftreiben kann. Würde also ich gerne angucken.
1: Relativ Bekannte mit dem Familien, Familienporträt. Das ist, glaube ich das Bekannteste so. Das ist auch relativ gut. Aber sie haben auch in irgendeinem so irgendeiner so äh, Clipshow irgend so ein ganz altes gezeigt. Das war ziemlich schlimm. <lacht> Also das äh.
0: müssen wir echt mal gucken. Wenn ihr auch wisst, wo man die irgendwie mal auftreiben kann, ja. gerne mal schreiben. Und auch gerne Folgenwünsche weiterhin schreiben. Vielen Dank für den Folgenwunsch heute an Margareta. Ja. Ich muss auch noch zu den Charakteren jetzt noch was dazu sagen. Also ich finde es aber doch auch dann erstaunlich, dass zum Beispiel Dr. Nick, der blauhaarige Anwalt und ähm, Lionel Hatz, dass die, sich, die waren da schon komplett bedacht. Ja. Also die haben sich danach gar nicht mehr geändert.
1: Ja, gut, das ist halt auch ein relativ einfaches Konzept, halt der ja, Arzt, der keine Ahnung von nichts hat ja. und immer falsche Sachen irgendwie ausstellt und so. Und der blauhaarige Anwalt ist halt einfach so ein knallharter Anwalt. Also die, sind ja, die spielen ja alle keine so große Rolle, die kommen ja, halt ja. mal vor und jetzt, da hat sich gut, das würde aber auch wieder gegen das ganze Ding von Richter Snyder sprechen. Ja. Der hat sich ja richtig Stimmt. krass geändert. Also ja, keine Ahnung, mit den Charakteren waren sie wohl von Anfang an zufrieden mhm. und auch zu Recht.
0: Ja, aber auch so, wie viele side da ja trotzdem schon auch ohne Kontext drin sind. Also dann ja. auch Barney, Herman, da Larry und Sam, die da alle schon irgendwie mal zu sehen sind im Hintergrund. Lenny Karl ja. waren drin in der Folge. Also das finde ich schon halt wirklich beachtlich, dass man das schon von Anfang an sieht, welches Ausmaß halt diese oder welche Größenordnung diese Charakter halt schon haben. Also, ja, wie viel stimmt. es da gibt. Das ist echt krass. Also, wenn du da andere andere Serien da anguckst, da keine Ahnung, was war was, was waren so was habe ich so in der Zeit geguckt, wo ich angefangen habe, Sims zu gucken? Da weißt du nicht, Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, da gibt es da gibt's zehn Charaktere, <lacht> ja, das war's. Ja, da gibt also keine kleineren Zeitcharaktere. da gibt es da halt diese zwei. Zwei Homeboys von ihnen da und das war's. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Ja, also schon auf jeden Fall ein ganz anderer Weg und, ja, wie man sieht, ein erfolgreicherer Weg.
1: Ja, auch wenn Cosmo und Wanda auch fantastisch ist. Das wird
0: irgendwann, irgendwann scheinbar richtig, richtig mies. Da habe ich mal ein YouTube-Video ja. letztens geguckt. Da haben sie dann versucht, noch nachträglich Charaktere ja. einzubinden. da haben sie ein Kind
1: bekommen und so. Ja das, auch, war,
0: ja, das war, das war noch, glaube ich, der Anfang vom Ende. Aber dann haben die, die, die Elfen noch einen Hund bekommen. Oh Gott. Also es wurde, glaube ich, immer abstruser und immer dümmer. Und es kam dann noch ein anderer Hauptcharakter, der quasi mehr oder weniger oh Timmy Gott. dann zur Hälfte ersetzt hat. Also ja. Was? Was? Ich habe wow. das auch dann gar nicht mehr gesehen. Auch schon mit dem, mit dem Baby nicht mehr gesehen. Nee, ich auch nicht. Aber ich habe so ein YouTube-Video gesehen. Das müsste ich schon nochmal raussuchen. Wenn ich es finde, dann... Ja. Mache ich da nächste Woche, wenn ich dran denke, sage ich es nochmal.
1: Nächste Woche im großen Wenn Elfen helfen Cast. <lacht> <lacht> ja, wir freuen uns drauf und äh, wir hören uns nächste Woche. Ja.
0: <lacht> Bis dann. Ciao. Ciao.